0: Du lytter til P1.
1: I dag har jeg undtagelsesvis blot en enkelt person på Brixen, men det er så til gengæld også sundhedsminister Magnus Heunicke. På Brinkmanns Brix handler det jo om psykologi, om at være menneske i vores tid og samfund, og her er sundhedsministeren selvfølgelig en nøgleperson med stor magt til at påvirke diskussionen om, hvordan vi har det, og med ansvar for at bidrage med løsningsforslag angående sygdom og mistrivsel. Det skal ikke bare handle om konkret politik, om forlig og budgetter i dag, men også om de mere grundlæggende idéer om sundhed og sygdom. Velkommen til Brinkmanns Brix. Og hvis jeg må være lidt lige frem her fra begyndelsen, så vil jeg sige, at det der med at tale med politikere, det handler jo tit om, at de har værdier og måske ikke så mange idéer længere. Der er langt mellem de store visioner, og i stedet er der masser af debat om, ja, også kroner og ører jo. Man kan også blive lidt træt af den her politiske journalistik, hvor det handler om øh, det politiske spil og spin, som dominerer på bekostning af en egentlig ide-debat. Derfor vil jeg i dag forsøge at nærme mig netop idéerne, der skal forme Danmark, når det drejer sig om vores sundhed, ikke mindst vores mentale sundhed. Det går så i dag ud over Magnus Heunicke, som har været venlig og sat tid af til at stille op her. Men øh, nu skal jeg lige tale med en professionel øh, journalist. Det er Magnus jo, jo også af baggrund, men Kristoffer Heidehøjer, det der med at intervjue øh, politikere, Måske skal jeg have nogle fif af dig, før vi tænder for gæstens mikrofon. De er jo trænet i at snide sig udenom.
2: Ja, og du er en meget, meget blød mand. Så jeg tænker, det bliver <laughs> en times reklame for, for, for Magnus Heunicke og Socialdemokratiet. Men Svend, måske skal vi starte med at finde ud af, hvad du egentlig gerne vil vide. Hvad vil du have svar på? Så kan vi starte
1: der. Jamen, vi har jo så tit i vores program talt om øh, de problemer, der er i det moderne samfund, ikke mindst blandt børn og unge, men jo i virkeligheden jo i mange generationer med med mental mistrivsel. Med stadig flere, der får psykiske diagnoser, og så videre. Og det vil jeg selvfølgelig gerne høre sundhedsministeren om. Og så tror jeg også, det skal ikke være et coronaprogram på nogen måde, men jeg vil også gerne høre om erfaringer med at skulle håndtere en så voldsom begivenhed for, for landet. Og ja, om vi kan lære noget af det på længere sigt også.
2: Ja, bare hold dig til en ting, Svend. Så ja, det, det, okay. at det er sådan, man gør. <laughs> øhm, men jeg vil også godt lige høre dig, Svend, inden øh, vi åbner for mikrofonen for, for sundhedsministeren. Ja. Mener du, at det er altså politikers opgave at sætte rammerne for sundheden i Danmark? Er det ens eget ansvar, at man har et sundt og godt liv, eller er det nogen, der sidder inde på, en, øh, på Christiansborgs ansvar?
1: Altså rammerne er jo et politisk ansvar at skabe. Ikke? De skabes jo gennem lovgivning. Hvordan skal sundhedsvæsenet indrettes? Hvor mange ressourcer skal der tildeles? Hvordan skal det bygges op? Det er jo ikke op til en enkelt person at afgøre det. Og så kan man også sige, at rammerne vedrørende, alt muligt, der har betydning for vores liv og trivsel, <laughs> altså hvordan vi skaber skole og uddannelse, hvordan vi indretter arbejdspladser, det er jo også op til i sidste ende en politisk beslutning, hvordan det skal se ud. Det betyder selvfølgelig ikke, at individet er ansvarsfrit Vi har selvfølgelig alle sammen også et ansvar for vores eget liv og vores sundhed og for at gøre noget. Men lige præcis hvor de der skillelinjer går mellem, hvad er samfundets ansvar, for at sige det lidt forenklet, og hvad er ens eget ansvar, det kan jo rykke sig og rykker sig også historisk. Og der er jeg jo spændt på at høre, hvordan han ser på det, hvem der har ansvar for hvad og hvornår, når det drejer sig om den psykiske trivsel. Nu har vi sendt et par år,
2: ja. og øh, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har haft gæster der sidder og brokket sig over mangel på ressourcer. Det ene og det 73, andet. 70, jeg har talt dem op. <laughs> Det ene eller andet sted, tredje sted. Og vi burde jo have lavet en liste, og så sagt, det her det er hvad du skal gøre inde i Sundhedsministeriet. Vi har svaret, vi har haft alle mulige eksperter igennem, men øh, Svend, det har vi ikke gjort. Sådan en liste har vi ikke lavet. Men hvis du nu skal bruge din skarpe hukommelse, hvad er det så egentlig, både du og så alle vores mange gæster mener, der skulle have været anderledes?
1: Ja, der er vel sådan nogle nedslag, man kan lave øh, i nogle centrale spørgsmål, der har været op at vende. Og det drejer sig jo dels om det, man kunne kalde accelerationssamfundet. Altså den her, det her højhastighedssamfund, vi har. Kunne vi sænke farten lidt? Så har vi talt meget om de her unge mennesker, som jeg allerede har været inde på, der har meget høje niveauer af stress. Senest mål i den nationale sundhedsprofil. Skyldes det mål, det pres, vi udsætter dem for. Og så er der jo det her med psykiatrien. Hvad gør vi med den? Flere og flere får diagnoser inden for psykiatrien Er det altid den rette vej at gå? Riskerer vi at sygeliggøre folk? Overdiagnostiserer vi nogen? Og underdiagnostiserer vi andre? Det er selvfølgelig også en ren faglig problemstilling, det ved jeg godt Men det er jo også et politisk spørgsmål om fordeling af ressourcer Og så hele det her spørgsmål om ulighed i sundhed Som fylder rigtig meget hos mange forskere Øh, for eksempel inden for psykiatrien, der ved vi, at, at har man visse af diagnoserne, jamen så lever man simpelthen markant kortere statistisk set øh, end øh, hvis ikke man har. Bare for at nævne et eksempel, så er det selvfølgelig alt muligt med socialklasser og sådan nogle øh, mere klassiske spørgsmål også. Så der er nok at tage fat på og jeg glæder mig til at finde ud af, hvor meget er det, vi kan nå. Det er godt. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag har Sundhedsminister Magnus Heunicke på besøg til en samtale om, hvad der skal ske med befolkningens mentale helbred. Velkommen til, Magnus Høinicke. Mange tak. Og tusind tak, fordi du stiller op her. Og jeg håber, vi kan have en samtale altså med højt til loftet, ja. og uden at detektorer kommer rendende bagefter <laughs> eller andre, og holder dig op på sådan helt konkret okay. øh, alle mulige øh, små detaljer. Men altså lidt de, de store idéer. Tror, ja. Hvad er sygdom og Mange sundhed, gerne. og hvordan øh, får, vi, får vi det bedst muligt i det samfund, vi har her? Men før vi kommer til alt det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende som, øh, som menneske. Yes. Øh, fordi udover at du er sundhedsminister, så er du jo også et menneske, der øh, givetvis har travlt og øh, måske går og, og bøvler med nogle af de ting, som, som mange øh, af os i, i, i Danmark går og bøvler med. Men sådan helt grundlæggende, hvor kommer du fra, Magnus Høynikke? Hvor er du vokset op? Og, øh, i, ja. Ja, geografisk, socialt? Ja, hvordan? Men
0: jeg kommer fra Næstved, ja. og øh, jeg er, øh, vi har tre børn i familien, og jeg er mellem, mellembarnet. Og jeg har læst om, hvad der vil sige, at være mellembarn, og det passer, jeg passer virkelig, virkelig godt i det der. Øh, hvor man skal male mellem den mindre ah. og den store, og forældrene øh, der bliver uvenner med den ene og den anden. og, ja, og det, øh, Jeg sagde ikke så voldsomt meget som barn. Jeg tror nok, folk vil sige, at jeg var lidt en generet øh, dreng. Okay. Og når jeg tænker tilbage på min aftener der nede i Næstved, så var det sådan cykle rundt med mine venner og besøge dem og, og hygge os. Og så er det meget sjovt, når jeg så på vej hjem tit, så kan jeg simpelthen huske, altså så mange gange, sådan en inddrag, hvor jeg sådan drømt tænkte, tænkte hvis man holdt en pressemøde, og, forlo- og hvor kunne man så sige, hvordan ville, hvordan ville det være, når man, hvis man kunne var ind og holde pressemøder. Det er virkelig, på, der på... virkelig sp- afspillet jeg ved ikke hundrevis af sådan 1000vis altså, på cyklen der i Næstved som øh, altså sådan en ung teenager der hvor jeg begyndte at læse lidt lædervis eller se lidt fjernsyn. Men hvis nu man forstår skulle holde en pressemøde, hvad den ville man så så det var et politisk pressemøde Nej, var i tankerne. Det var ikke det var sådan en landsholdsspiller i forvalter. Det fodbold, kunne være almulig. Jeg tror faktisk det kunne være alt. Det kunne være okay. hvis den her det her problemstilling der nu er, man taler om, det, det var jo tilbage jo det var i starten af, eller i 80'erne der, ikke? Um, det er ting vi talte om der, hvis nu ja. man skulle sige noget af det, hvordan ville man så, så, gøre det, ja, ja. det Men så det har du også havde... sagt til nogle årheder faktisk, det er første først, først, gang jeg overhovedet siger det. Men, men Nå, det, 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 det er var jeg en, også altid godt spillet ind i min. Uh, vi er glade for inden at, at lave breaking news her ja, om, uh,
1: okay. <laughs> om din baggrund. <laughs> Nå, så du havde altså ideen om at uh, det der med at stå, selvom du beskriver dig selv som en lidt generet uh, dreng, der der mailede og måske ikke var i, i første linje ja. selv, så havde du alligevel uh, drømmen om at, ja, måske at stå derinde. Men det var ligesom Altså,
0: det var ligesom, når man står med en, en deodorant eller en hårbørste foran spejlet og drømmer om, at man er en popstern. Det var ikke sådan noget, som jeg følte var særlig realistisk, men, men øh, det var noget, jeg synes var en, var en sjov, fan, spændende fantasi, tror jeg, man må sige. Ja. Ja. Var du øh, politisk aktiv øh, fra en øh, tidligere? alder? Ja, ikke sådan i vildt tid, men jo altså fra de største klasser meldte jeg mig ind i DSU, og min ja. øh, mine, øh, forældre var også aktiv og det, så det, og min, ja, så, så, øh, det meldte mig ind der. Jeg havde også mange andre interesser, men, men jeg var med i DSU, og det var skøn tid, hvor jeg lærte rigtig meget, og fik jo også, der er jo sådan noget, altså, der får man jo sådan noget, hvad hedder det, talekursus, og sådan noget, så man, øh, jeg talte alt for hurtigt, også fordi jeg var lidt måske generet og nervøs, og jeg talte simpelthen for hurtigt, så det har jeg slået sig meget med, men så lærer man sådan nogle, øh, nogle fif til lige, og øh, hvad skal man gøre med hænderne, når man står på en talerstol, og, og sådan nogle små tricks, og når man lige går i 8. og 9. klasse, så er
1: det jo fedt at kunne sådan noget der. Ja. Og nu skal vi senere i øh, programmet her tale om, øh, ja, befolkningstrivsel og mistrivsel, og herunder også øh, børn og unges. Og når du tænker tilbage på, da du selv var barn og ung, ja. øh, husker du så den tid som en, hvor, hvor det var hårdt, hvor der var pres, hvor det var svært? Øh, ikke bare for, for dig eller dine kammerater personligt, men, men var det noget, man talte om, ligesom man gør i dag? Ja, slet ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Det,
0: altså, som jeg opfatter det, slet ikke. Øh... Det er da klart, der, der mennesker havde problemer, og, der var også sådan, altså, og det var både mentalt og andre problemer. Men, men jeg synes, at man må vel sige, hvis jeg, altså, i hvert fald ifølge min hukommelse, hvordan det var for mig, jeg, jeg var jo ikke, altså man kan jo slappe i, i rapporter og andet også, men, men som jeg oplever det, så var man meget mere overladt til sig selv, og også for nu at sige det, var også ekstremt tabubelagt på, på, på alt det dårlige, på de dårligste måder, således at man kunne gå helt alene. Altså det eneste, man kunne, det var søndag aften, det at høre hvad havde det, P4 tværs, øh, hvor man ja. ikke kunne høre, at der var nogle andre, der også havde det faktisk lidt svært ja, det med, rigtigt, ja. med andet. Men var det jo den lille bitte ventil, man havde. Ellers var det, følte man sig temmelig alene. <laughs> øh, øh, det er jo noget af det gode i dag, at, at, øh, at de der øh, stigma og tabuer, det, det, er langt, det er der stadigvæk, men det er langt fra så meget, og, og der er, det er meget mere åbent at tale om, det er
1: der noget af det trods alt, der, der, der er bedre i dag end, mm. end, end, end de tidligere øh, årtier. Ja, men er det så lidt indtryk, at øh, der synes jeg, var lige så mange dengang, som bøvlede med stress og depression og angst osv., men, men der var jo bare ikke nogen, der talte om det? Eller var der færre? Og, 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 der er flere nu. Altså, langt færre, der fik en
0: diagnose. Det ja, var, der jo bare var der jo. Langt, langt færre. Øhm, jeg tror, man skal passe på med ikke at idealisere det, for når jeg tænker tilbage, så tænker jeg på den der duft af græs og en fodboldbane, og man cykler ud, og måske finder en pige at kysse sig med. Og altså, alt det, man jo bare synes... Men altså, det var jo så, det var så den ene aften på, i det eneste teenageår, som var god. Resten <laughs> af dem synes man jo, man var forkert og, og alt muligt. Og det, så, det er nok en grundsup... Altså, det er nok et grundfundament at være teenager mm. i dag, som altid, prøver ja. prøve at finde sin ben, og det er det der normative år, øh, hvor man også føler sig forkert og, og finder ud af finde sin vej i det, det her besværlige liv. Øh, og øh, det er det også i dag, og det vil det også være fremover. Det skal vi ligesom kunne rumme, tror jeg. Det, mm. det, det tror jeg man, er, det, er det vigtige. Øh, så, og det skal vi også kunne rumme i dag, men, men dengang, der, altså det, det var så der, i, jeg følte i 75, så det var der i 80'erne, jeg var sådan et stor dreng og barn på stor dreng og uh, begyndte at være teenager, det, det, altså, der var alt for mange, som samfundet jo slet ikke fik formået at, at samle ordentligt op. Og, og samfundet var dengang, Altså hvad der var af mobning på skoler, mm. som vi bare accepterede. Ja, det, jeg uh, det også. Det, 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 det er jo faktisk katastrofe, hvad det har betydet for menneskers hele liv. Uh, ja. det har vi jo, noget af det har vi jo faktisk fået gjort
1: op med, så noget af det er jo blevet er jo bedre. Ja. Og nu er det jo ikke som sådan et portrætprogram det her, selvom det er spændende at høre om, om, om din barndom og dit liv. Men, men hvis vi alligevel lige skal køre din biografi lidt længere frem, ja. så kan man sige, at med de der drømme, du havde om at stå på et pressemøde, og det har du virkelig haft lejlighed til i de senere år og ja. udleve, kan man sige, så skulle man jo næsten have troet, at du valgte at læse ja, for eksempel statskundskab. Det er vel den nærmest snorlige vej til en politisk karriere og et ministerium, men det gjorde du ikke. Nej, det var simpelthen... Øh,
0: jeg havde gået i gymnasiet, og så var der en af mine gode venner, som havde booket tid til øh, øh, Journalisthøjskolens optagelsesprøve. Det var noget, jeg virkelig havde drømt om. Men jeg havde ligesom fået at vide... Jeg ved ikke, altså... Det, hvor jeg voksede op i Næstved der er det sådan man, hvis man har sådan en drøm for måden det kan du ikke det er altså bare umuligt no. der, det er så et lille nogle der skal du både være heldig og meget meget dygtig og ingen er os er noget delen så det var ikke noget man ligesom kunne, det, det, kunne jeg regne tror, det er med.
1: særligt for Nest, ved. Det, jeg det, jeg ligesom. ved. jeg ved ikke om det er men det
0: er sådan almindelig provinsby det var i ja. sådan vi, det var ikke, altså det var nærmest sådan åh vil du være det er det kan du ikke blive no. så jeg tør ikke rigtig sige det højt men så spurgte ham med god ven, for skal vi ikke prøve at tage det op øh, og så bookede vi tid og tog til Aarhus og jeg havde min fars det var i det var så i 1997 min far's gamle skrivemaskine med, og jeg havde faktisk blevet tør for at have det hedder, slette, nemlig hedder det farvebånd, som måtte ned og finde en butik i Aarhus Midtby tidligt i morgen hvor tog og kom ind der og ja. fandt det det der farvebånd helt helt ren helt, fik ham banket op og så gik ind og, og så kom jeg så ind på den der øh, journalisthøjskole. Jeg tror måske fordi jeg var gået til den prøve helt uden nerver, fordi jeg tænkte det er jo bare håbløst. Ja. Nu prøver jeg bare at se hvad, hvad det er for noget og så fik jeg det brev, og var kommet ind og så tænker jeg nu når jeg får chancen så skal jeg også øh, hug til ja. og så var det så var jeg journalist, uddannet journalist, og arbejdede arbejde, faktisk her på Danmarks Radio. Øh, ikke, det var dengang, der var ude i hvad det, TV-byen i Gladsaxe, og så nede i, i Næstved på øh, P4-radioen. Øh, ja. øh, og jeg syntes, det var vildt spændende. Og, og jeg kunne sagtens have fortsat med det også. Vigtigt, det er fascinerende. Og jeg øh, elsker den der redaktionsstemning, og være på dagens sag, og sådan noget. Jeg synes, det er enormt spændende. Ja. Øh, men så pludselig var der en mulighed for at, og repræsentere min kreds Næsteved, altså hvor jeg kom fra
1: kredsen for det parti, jeg havde været medlem af som ung. Ja. Så tænkte jeg, nu må jeg lige prøve det. Det er være sjovt at tænke på, altså, også hvor vi før talte om forskellen fra dengang og til i dag, at øh, også når det drejer sig om at vælge uddannelse og komme ind, ikke, der, der siger mange jo i dag, at du kan hvad du vil, og alt er muligt. Du skal bare tro på dig selv. Ja, ja. Og du kom fra et helt modsat udgangspunkt. Du troede ikke rigtigt, det var muligt, og det var jeg egentlig håbløst. Og måske ja. netop derfor kom du ind. Ja, det, er faktisk rigtigt, altså, det, det er måske det sjove råd at give de unge, at du skal bare <laughs> ikke tro på det. Hvis du ikke tror på det, så skal det nok gå. Ja. Øhm, du må selv selvfølgelig vælge, hvor meget du vil svare på her, og igen, det er jo ikke noget sådan personligt portrætprogram, men det her stressede liv, vi allerede har været lidt ind på, som mange danskere bøvler med, er det noget, du kender fra ja, dig selv? Det gør jeg i hvert fald.
0: Og, og i politik, der starter man jo altså på bagerste række, og det er, at man starter helt fysisk jo på bagerste række i folketingssalen i det, der hedder græbningen, helt bagerst. Og så må, jeg, sad, jeg startede faktisk i 2005 helt tilbage der, og min nabo, det var, det, var, det var Helle thorning ja. to, to måneder efter, var hun blevet formand for Socialdemokratiet, og sad så os, Jeg blev jeg, siddende pæreste, ja. på bæreste række, det var så det. Men, og så må man så, øh, det der lære det, råberes ja. arbejde, lære det arbejde der. Det gjorde jeg så også. Men, men når du så spørger om det her med stress, selvfølgelig er der, har der været perioder, meget hårde perioder. Men jeg, jeg må sige indtæt kan sammenlignes med de sidste, jeg har været lidt over to år med, med, med det her coronapres, vi har været jo selv, altså, Hele samfundet har været, og altså, selvfølgelig har Sundhedsministeriet jo været ekstremt øh, hårdt, virkelig, virkelig, virkelig hårdt spændt for, mm, det må jeg sige. Ja. Hvad gør du så? Altså, for at kunne klare det? Ja, men alle, 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 prøver alle tricks i bogen og prøver... Altså, jeg havde for eksempel på en, en periode der. Altså, det er jo sådan, for det er jo, det er jo, det er jo også et rent fysisk pres, der er, fordi... Der er så meget arbejde og så mange, mange ting, og, man kan, og, og så er det jo også det mentale pres. Mm. Øh, fordi gør man nu det rigtige, det har vi jo ikke gjort hele vejen igennem, men så må man jo ændre det så meget hurtigt, man opdager det. det. Det har alle lande jo været igennem. Det var vi også i Danmark selvfølgelig, så det vi gjorde, okay, der skal nok justeres noget, det gjorde der så også. Øh, øh, og så også håndtere, hvad kan man sige, øh, altså... Det er jo hver dag, der har, nu er det ikke længere. nu er det jo heldigvis langt væk fra forsiderne, men det var der jo i to år i træk, ja. forsider. Det var jo ikke alle sammen, der sagde, Danmark klarede det rigtig godt. Det var også nogen, der sagde, her er en skandale, eller her er et problem. Vi prøver at håndtere det alt sammen. Så det er, det er enormt hårdt. Så okay, så hvad, altså noget af det, jeg for eksempel, oplevede sådan i, i den tidlige fase, efter den første nedlukning og sådan undervejs der, hvor vi har kæmpet jo for at få sådan noget som, i dag er det jo helt selvfølgelig, men få test til Danmark, mm. begynde at købe vacciner, det var ikke kommet endnu, og endte ikke, hvad det vi står overfor. for. Så oplevede jeg, at man får utrolig mange sager som, som minister, det har alle ministerer jo, især en sundhedsminister i en, i en pandemi. Helt vanvittigt mange sager, det vil sige, godkendt, at vi køber denne her øh, vaccine, eller at vi vælger det her i forhold til PCR-test, eller antigen-test, eller altså alle de der mange, mange sager. Øh, og så oplevede jeg, at... Jeg kunne ikke godt falde i søvn om aftenen, jeg sov ret godt, det var virkelig vigtigt, men så begyndte jeg bare at vågne meget tidligt, og i starten sådan 6-7, men så jo 5, og så kl. 3 om natten vågnede Og så, øh, ja, det ved jeg jo nu var helt idiotisk, men så gjorde jeg det, okay, jeg var helt lysvogn, så jeg kunne lige så godt bare begynde at lave nogle sager. Og så havde jeg nogle uger, hvor jeg bare lavede sager, det jeg følte bare, at det gik, gik virkelig godt. det nu fik jeg virkelig lavet sager. Indtil at jeg så opdagede, det burde jeg selvfølgelig også have vidst, at, at ministeriet jo kan se, hvornår har ministeren godkendt sagen, eller hvad har han skrevet, og hvad tidspunkt på døgnet er det. Og så var der nogle rigtig gode medarbejdere, der kom og sagde, du kan jo ikke lave sager klokken 03.15 og 03.50, Det oh. der er jo noget helt, altså det er galt det der. Ja. Så gik jeg faktisk til lægen og fik nogle meget, meget gode råd. Og det vigtigste, som jo helt basalt vanvittigt, men som alt det vi ved, men det vigtigste er, at du skal aldrig, tænne din telefon om aftenen, hvis du vågner. Det er jo ikke noget, du vågner. Så tager du stille og roligt, så skal du have noget værtrækningsøvelser, men aldrig tage telefonen frem. Og det vidste jeg jo selvfølgelig godt, men... Ja. Og, og det er utroligt... Man ved alt det, og alligevel så falder man ned i sådan nogle, øh, sådan nogle fælder der. Og ja, du godt øh, overholde det, da du... Øh, det er der, jeg nu.
1: det nu, det, det har været... Altså, altså, sige, så, det er måske også nemmere at lade den ligge nu, hvor der ikke buller ja, sundhedsnyheder nemmere, fra 24 timer i døgnet. Ja. Nu er det så nogle andre nyheder, der er på, ja, ja. på dagsordnet, ja, som altså selvfølgelig også, også er interessant, men det er så ikke ja. lige dit bord. Nej, nej. Øh, men, 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 men dengang, der virkelig hele tiden skete noget ja. øh, med hensyn til corona ja. og pandemien, øh, der kunne du godt ja, have så, lidt så, styrke nok. Ja,
0: fik ret meget styr på, men, men der mm. er andet, altså, det er jo et ekstremt mentalt pres, og det, mm. har, det har jeg været det. Det er jo alle steder i vores, der er også masser i sundhedsvæsenet, der har været under det her, i de forskellige styr, sundhedsstyrelsen, Serum Institutet, selvfølgelig også inden i Sundhedsministeriet, altså mine tætte medarbejdere, et fuldstændig vildt pres. Og det er jo ikke, en ting er, at det er ikke bare en spurt, eller bare, det er jo ikke bare et forår, hvor vi lukkede ned og åbnede igen, og så var vi igennem det. Det kom tilbage, og det kom tilbage med en nyt og nye uforudsete ting. Og det vil sige, at familien må få at vide, okay, endnu en påske, vi ikke ses, endnu en påske, lørdag og langt fredag, vi må blive ministeriet til klokken midnat og op næste dag tidlig, og endnu en, endnu en weekend, vi overhovedet ikke kan vide, om vi kommer hjem på nogle tidspunkter og bliver ved og ved med det uh, i sådan et uundhørligt pres, som jo, altså det var jo et realitetspres. En ting er mm. medier og Christiansborg og den der, uh, det der politiske pres, som der jo skal være. Det skal der altså være. Det jeg anerkender det er godt nok hårdt, men det skal selvfølgelig være der, fordi det er en kamp om magt og også politik. Men det er en virkelighedspres der, her, fordi ja. hvis vi gør noget forkert, det kan vi jo se, i de lande, som, som valgte noget forkert, eller som, som, som kom for sent, det er kæmpe konsekvenser. Øh, liv- og død konsekvenser. Og det er voldsomt hårdt at arbejde med, synes jeg. Så, så der fik jeg også hjælp til, sådan det mentale hjælp til at, at stå igennem det. Ja. Okay. Jeg talte med en psykolog undervejs, gik flere gange, og fik, altså, fik nogle virkelig, virkelig gode værktøjer, det må jeg sige. Og, så det er jeg virkelig glad for. Altså, det er jo også sådan. Hvis, man, hvis det mentalt er så presset, og det fysisk er så presset, man, jeg tror også, man må sige, at nogle af de der pressemøder, vi har talt om, jeg har i hvert fald mødt mange mennesker der, sådan på gader og stræder, der kommer og siger nogle meget søde ting, men de siger også, du så godt nok smadret og træt ud på et tidspunkt, og i det der, under den her pandemi, og det går jeg jo, jeg var jo smadret og træt. Ja. Men man skal jo være klar stadigvæk på, ja, ja. og hvis man selv er en hæng kat, og, og, og så ender man med at have måske en kortere lunde, eller en, en, en lidt mindre overblik, det, det går bare ikke. Man har noget til, og så, så er der også nogle. Så jeg lærte også noget med øh, altså igen sådan noget med ondretræt og sådan øh, og at kunne lave nogle uldser så nogle sådan nogle, øh, nogle gange meget det lyder meget, meget 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 simpelt, men men det er virkelig altså øh, kan kun anbefale det, hvis man er udsat for
1: sådan et, et pres der og, og, og få noget hjælp til det. Ja. Lad os lige bare runde øh, hele corona coronahåndteringen øh, ganske kort her. Altså, det er ikke det, vi har i fokus i udsendelsen, men jeg bemærkede i før, at du sagde, at det var jo ikke alt, vi gjorde, der øh, var enighed om for det første, men det var måske ikke alt, vi gjorde, der var det rigtige at gøre. Ja. Hvad vil du sige, det vigtigste er, at du har lært af den her epidemi, og er der noget af det, du fortryder øh, at ja, det, du har gjort? Ja, men ja, altså, det vigtigste, jeg har lært,
0: altså, det, er, det er faktisk, hvis man er ærlig, også at sige, nu er det forkert, her er en fejl, vi retter op på den nu her, så gefolkningen, altså, men normalt i politik siger man, oh nej, pas på med at sige, det her var forkert, nu ender vi noget andet. Ja. Det, fordi, oh, uh, så, du, så, du, så, du, så du måske, så stiller du måske ud et sted, hvor du får sådan, hvor man er en taber eller andet. Det, jeg synes, det er det en kæmpe hvad skal jeg næsten sige, tålmodighed eller forståelse i befolkningen for, de ved det godt, det er en svær situation, og kan du se, for nyheder fra andre lande også, kan se, at der er ingen lande, der rammer det her perfekt 100% fra starten af, og ingen, vi havde jo ikke de der vacciner eller test, eller, øh, altså vi havde jo intet, der, der, det, der det ramte os, og, og forberede os, vi sidder jo lige nu og forbereder os på næste vinter, og alt tyder på, at det ikke bliver så slemt, som vi har været igennem, øh, men der er ingen garantier. Så vi skal virkelig, virkelig, virkelig have alle, hele arsenalet fyldt op med alt, hvad vi kan. Mm. Og, og så er det bare at sætte ind tidligt. Men problemet er, at når man sætter ind tidligt, så er det jo på et ufuldstændigt grundlag. Når der kommer, og det kommer jo, vi ved helt sikkert, at der kommer nye varianter. Nu undskylder jeg corona- jo ja, ikke corona med ikke men det, det, <laughs> det, vi ved, at der kommer nye varianter. Det gør der. Ja. Øh, 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 alle håber jo, at det bliver sådan omikronagtigt øh, og, og noget, som vores vacciner virker imod. Men det giver da ikke en garanti af imod. Alt tyder på, at det ikke, vi slet ikke kommer i nærheden af, af, af de tidligere, altså den mm. første Wuhan-variant og Delta-varianten, som jo virkelig trak spor, ødelæggende spor efter sig i hele verden. Men, men der kommer nogen, hvor de kommer til at gå lynhurtigt, så der er altså mistet den lynhurtigt. Det er jo sådan noget som, okay, hvilke vacciner er det, vi skal bruge lige til dem her? Hvordan skal vi vaccinere præcis den her del af befolkningen, som, 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 øh, som, som skal have den her ekstra beskyttelse, så, er det så at vores sundhedsvæsen kommer igennem vinteren næste vinter bedre end det kom her? Alt det der kæmpe, kæmper vi jo med. Og, og der synes jeg, at jeg har lært det, at der, hvis man siger til folk, det, vi ved det her, men vi ved ikke det og det og det og det, mm. men vi er jo nødt til at træffe en beslutning. Ja. Der I hvert fald min oplevelse er, at at det, folk er okay, så vi gør det her. Vi er nødt til ja. at, at komme igennem det her på den her måde, også selvom vi er ting, vi ikke ved. Men så kræver det så også, at vi så skal med det samme, hvis vi opdager, hov, omikron opdagede vi jo den, med vores vaccinedeltagelse, så kunne vi faktisk godt åbne
1: samfundet op, så gør det med det samme, vi opdager, at, at vi faktisk kan mm, det. Ja. Men det tror jeg også er i, I tråd med, hvad, hvad psykologien vil sige. Altså, det er faktisk ikke tillidsvækkende at være skråsikker. Ja. Det er langt mere tillidsvækkende at udstråle, jamen, den usikkerhed, der nogle gange er. Øh, og det kan folk jo sagtens øh, acceptere det var første del af spørgsmålet, hvad du ja. har lært. Den anden del var jo, om der var noget, du havde fortrudt. Ja, masser af ting, jeg har fortrudt. Altså, det, det er da kæmpe lidt, jeg har. Jeg spiller dagbog, så jeg, jeg
0: har rigtig mange ting, jeg har fortrudt af min dagbog. Men, men, men øhm, ja, det er jo alle mulige, alle mulige små øh, øh, og større ting selvfølgelig også. Øhm, Rigtig, rigtig mange ting. Hvilket de skal... Altså,
1: øh... <laughs> Nej, men det behøver ikke være sådan en konkret øh, gennemgang ja. af, af sagerne Nej, der, men, men noget, jeg i hvert fald har tænkt på, øh, der, der, der har været en diskussion, sådan, måske lidt overordnet, jamen det er jo det her med, at øh, jo, et er jo den fysiske sundhed. Ja. Et er at begrænse udbredelsen af en virus. Ja. Men der er jo altså også noget, der hedder den mentale ja. sundhed. Og hvad ja. nu, hvis det er et nulsumspil? Øh, forstået på den måde, at jo bedre man beskytter folk mod at blive smittet, jamen desto mere må man jo i hvert fald i den tidlige fase, før vaccinerne, isolere dem. Ja. Øh, der var jo plejehjem, der var sågar hospice, øh, hvor, hvor, hvor folk ikke kunne få besøg. Øh, altså, selvom de lå jo, at var terminale patienter... Ja. Det, de ændret, det det hospice der, men jeg var det, også, det, det, det jeg ved var, jeg, men, men det er ja. sådan bare en af de der ja, 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 konkrete sy- symptomer på simpel. det her, ikke? Altså, ja. øh, hvor man siger, mener du, at I ramte balancen rigtigt der? Ja, ikke med, med hospice. Og nogle
0: plejehjem overimplementerede også de regler, vi egentlig har ja. sat op, men... Med man kan sige, altså nu sige... Jeg taler jo rigtig meget også med mine europæiske kolleger. Nogle lande har været i et lang, langt, hårde, lang, langt hårdere forløb. Nogle regioner i nogle lande har jeg jo været decideret altså i tilstande af virkelig, virkelig sådan mental chok over, mm. at alle har familiemedlemmer, som er døde alt for tidligt med, 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 med og på grund af corona. Og man kan sige... Når, når jeg taler med dem om de her spørgsmål, så siger de jo også, jo, men hvad det betyder mentalt i familier, at samfundet ikke var der for dem, at sygehusene blev overbelastet i en grad, hvor at man ikke kunne tage fat, hjælpe øh, kræftbehandling, hjælpe de helt basale ting, som vi ved er der for os. Det, det er jo også en mental op, opsamling, som er enormt svær. Ja, Og så, så det, altså det er lidt besværligt. Jeg vil bare lige gøre, hvad vi kan, for at vi ikke kommer ud af det her igen. Men vi havde bare ingen værktøjer. Vi havde ingen våben, fordi vaccinerne jo kom jo først efter. I Danmark blev det jo to bølger, der var undervejs i anden bølge. Ja.
1: Lad os tale lidt nu om øh, den, det mentale helbred i øh, befolkningen. Og Kristoffer og jeg indledte jo med sådan øh, lidt pingpong og diskussionen om, jamen, hvad er egentlig samfundets ansvar? Og, øh, hvad, andet, hvad handler om politikerne? Og, og ja. hvad er den enkeltes ansvar? Sådan helt overordnet, altså hvordan ser du egentlig den øh, diskussion? Jeg ved godt, det er øh, et meget abstrakt spørgsmål, mm. øh, men så kan vi prøve at konkretisere det sidenhen. Øh, men altså, er det op til den enkelte selv, eller er det op til samfundet at skabe? Nej, øh, nej, sundhed, til, liv.
0: jeg synes, det er op til samfundet, men samfundet synes jeg ikke er defineret som politikere. Nej. Samfundet er alle os, som er et samfund. Ja. Og, øh, 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 så politikere har et kæmpe ansvar. Ikke kun sundhedsansvar, sundheds, vi har et kæmpe stort ansvar, især i psykiatrien selvfølgelig, men, men der er jo også på vores skoler, i det præstationssamfund, som er i vores øh, skoler, øh, vores kulturliv og fritidsliv, som er fremragende i Danmark, som har været hårdt ramt af corona, og hvor vi stadigvæk ikke er gode nok til at, f- og, at sikre, at når drengene og pigerne begynder at komme i puberteten og bliver teenager, jamen så dropper de ud af de der fritidsaktiviteter. Det er både, det, det er både, som, altså det er både dem, der spiller fodbold og håndbold og sp- går til spejder og øh, laver øh, sådan endnu mere kreative ting, det, de dropper altså bare ud mm. af de der fællesskaber, som vi ellers synes er så vigtige. Og det, altså, der er altså, der, så, så det er alle mulige dele af samfundet, hvor vi kan være bedre til at, øh, at nedbryde det her. Og, og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at det er faktisk både unge, men det er jo faktisk alle aldersgrupper, har vi jo ensomhed, som, en, e, e, som er et kæmpe stort problem. Og, 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 og det er et problem for den enkelte, men det er også et samfundsproblem, og... Vi kan ikke, det kan man ikke lade være op til den enkelte og løse. Det skal mm. vi jo række ud. Og det, og det kan jo heller ikke sige, at politikere skal løse ensomhedsproblemet. Nej. Det skal vi jo alle sammen øh, ja. gøre. Vi kan bare se sådan som ensomhed, hvad det betyder for større risiko for at have, få alvorlige sygdomme, som ikke bliver opdaget i tide. Og, øh, altså det, det er enorme, øh, enormt risiko, som, som vi altså bare tillader sker, at man, man, talt, man mentalt har det dårligt, og at man også fysisk øh, får det dårligere. Mm. Så, så jeg synes, det er... Jeg synes, på ingen måde, man kan lægge det over på skuldrene på den enkelte, men, men som samfund må vi, ja. og det er alle samfundet, tage det ansvar.
1: Det kan jeg godt forstå, at man kan ikke lovgive sig ud af ensomhed, for eksempel. Altså, der ja. kan man ikke sige, at det er politikernes ansvar alene at løse det. Det er et, et samfundsanlæggende, og, og samfundet er mere end politikerne i sagens natur. Men, men har regeringen alligevel ikke nogen ideer eller planer for, hvordan vi kan få et bedre mentalt helbred i jo. Danmark? Jo, det har vi. Og, jo, og, og noget af det, det er netop at sige, at vi skal ud over... Vi, jeg, jeg
0: sidder jo lige de, altså nu her og forhandler med partierne om en sundhedsaftale. Der er nogle øh, tiltag i det, men der er også andre ministre, der forhandler med andre øh, forlidskredse og partier om... Eller andre ordfører om andre elementer. Øh, men det vi skal i hvert fald gøre, det er, at vi skal række ud. Vi kan, vi kan ikke sige, at nu finder jeg Spor en anden løsning, og man laver et, det, der hedder et DORSTEP, står ud foran et andet øh, mødelokale og siger, nu har vi lavet den aftale, nu er det her problem lykkes. Der er jo ingen, ingen, der tror på, at det kan lykkes sådan. Mm. Øh, vi er jo nødt til at række ud og sige, okay, hvad skal der til? for for at vi får de der stærke fællesskaber til at at fastholde de unge menneskers interesse og lyst til at blive der også, når nogen begynder lige at droppe ud, og og måske der er for mange lektier i skolen til at få meget pres på, du skal du virkelig fokusere på, du skal måske i gymnasiet eller tage en anden ungdomsuddannelse, så nu skal du virkelig tage dig sammen. Det er nok en god idé, hvis du ikke lige bruger så meget tid på din fritidsaktivitet. Det er råd med at give nok ung menneske. Mm.
1: Det, det burde jo være det modsatte, man sagde til dem. Du skal virkelig fastholde det, for det er så godt, du er aktiv. Der kan jo godt være nogle modsætninger der også med, med, med folkeskolereformen, som der så også er blevet slækket lidt, eller vi revideret ja, lidt på, er, kan man ja. sige. Ikke? Men der var jo meget lange skoledage. Ja. Så noget af det her sådan, selvvalgte fritidsliv og, og fællesskab, man kunne have der, har jo simpelthen været vanskeligere ja, er, at få det. tid til. Ja. Ja, Æ, så, så, så det kan godt være, at man ikke direkte kan sige, at det er en politisk opgave at skabe øh, mental trivsel som sådan, men det er jo, som vi var inde på også i begyndelsen, en politisk opgave at skabe ja, rammerne for, at det er muligt. Og det er både de tidsmæssige rammer for den enkelte øh, familie, den enkelte
0: øh, unge menneske eller barn, men det er jo også de rent fysiske rammer. Altså, Kan man finde en så at gå til svømning i, mm. eller er der, er der en fodboldbane, eller er der de øh, aftenskolelokaler, hvor man kan sidde og. og altså, Min datter, hun, hun har lige gået til film, og fordi jeg simpelthen lavede nogle små kortfilm. Og vi så blandt andet, at man er så lykkelig over, selvfølgelig over produktet, er hyggeligt at se, men at der har været sammen med andre venner, sammen med alder, nogenlunde, der har råd, og lært nogle nye at kende. Og det er jo det, der, man er glad for som forældre. Det er jo ikke lige produktet, men at de lærer det knob eller lærer det dribling. Men det er jo, at de har nogle venner at være sammen med. Det er det vigtigste overhovedet, øh, som, som forældre. og det ja, de går
1: op i noget, ikke? Altså, ja, præcis. Altså med, det skønt ja, jo. Mm, helt sikkert. Øhm, jeg ved godt, det er et kæmpe stort spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at bede dig om at reflektere lidt over sundhedsbegrebet. Ja. Altså, når man er minister for øh, sundhed, så har man måske nogle tanker om, hvad sundhed overhovedet er. Og det er øh, enormt abstrakt, men, ja. men hvad er egentlig sundhed for dig? Ja, ja det hænger, altså for mig er, er sundhed lige med
0: altså noget andet abstrakt nemlig med livskvalitet, men, mm. men faktisk også livsglæde. At vi har et liv, og indtil videre er der ikke så meget, at tyde på, at vi har mere end et liv. Så lad os nu få det, få det allerbedste ud af det. Og vi ved bare, jamen, hvis, hvis der er, og det, kan både, det, og det er sådan både fysisk og mental sundhed, det rammer os alle eller vores nærmeste. Der er ingen, der kan gå gennem livet uden det. Så det er et grundvilkår i livet. Så får vi nogle redskaber til at håndtere, til at takle det. Så, og det kan, jo være, det kan jo være konkret hjælp på et sygehus, men det kan jo også være hjælp til at tage noget i opløbet, og hjælp til at nu leve med den her, det her grundvilkår. Og, 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 og øh, for mig at sige, at det, det sundhed. Det, jeg er nervøs for, når man taler om altså sundhed eller det, jeg synes er forkert, når sundhedsbegrebet bliver, bliver sådan rejst, det er, at vi nogle gange risikerer, at det bliver et helt... Noget, ingen kan leve op til overhovedet, og det bliver sådan nogle, hvad skal jeg sige... Sådan en sundheds- agtigt hvor vi siger, det det her er den rette vej, og alt andet er, at du kan næsten se at næsten hver dag, er der i viserne en ny ting, nu skal du gøre sådan, det er det her, du skal gøre. Yeah. Og vi render rundt og siger, okay, så er det det, vi skal, og nu det er det måske modsatte det, vi skulle sidste år, men nu er det så det, vi skal. Øh, og vi vil så gerne det her, men, men øh, i jagten på et eller andet perfekt sundt liv, øh, jeg tror ikke, at sundhed er en jagt på et perfekt sundt liv. Det er i hvert fald ikke sundhed. Jeg tror, at sundhed må være at sige, at nu vi er her. Det, der, der er mange ting i vores liv, som vi faktisk kan gøre noget ved. Men det er først, der ved at kende, at det er der, og at det er et
1: grundvilkår, at vi skal håndtere dem. Ja, jeg tror, at WHO har sådan en definition af sundhed, der går tilbage til deres, en af de første, Carl Evang, tror jeg hedder eller Evald, øh, en, en, en norsk øh, øh, sundhedstænker, øh, tror jeg han var, som definerede sundhed ikke bare som det at være rask, ikke bare som det at være symptomfri, men som at have sådan øh, en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velvære. Ja. Og det lyder jo rigtig godt. Det lyder næsten. Det, det lyder så smukt, men ja. det er ikke næsten, hvis du siger det, der er jo ingen, ingen nogen mennesker, der, der synes,
0: at det har jeg. Nej, det er
1: det. Altså, så vi er alle sammen lidt usunde. Ja, eller meget ja, usunde, ja, ifølge ja, den definition. Ja, så
0: kan man, det, det er næsten for hårdt at høre. Det lyder så smukt, det der, men... Og så men, er vi alle sammen lidt forkert. Ja, ja, og... og, og, og det er vi jo så, men, 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 men er
1: det så forkert? Hvis det er, vi alle sammen er det, så er det måske hmm. ikke det Ja. Men øh, at, at, altså, hvor meget fylder det egentlig øh, for en minister, der, som du siger, løser sager, og nogle gange gør det klokken tre om natten, indtil ja. han så stoppede med det? Ja, ja. Men altså at have de her sådan grundlæggende diskussioner om, jamen, okay, vi har et sundhedsvæsen, vi har læger og psykiater, der behandler folks som somatiske og psykiske lidelser og sådan noget, men hvad mener vi overhovedet ja. med sundhed? Altså, har man tid til overhovedet at have den slags ja. reflektioner udover at, at du sidder og har dem i radioen nu? Ja, desværre alt, alt for lidt, desværre. Jeg elsker, når vi har tid til det. Vi har
0: sådan nogle, engang, nogle interne møder i ministeriet, med nogle, hvor vi prøver at få sådan nogle ting på dagsordenen men det er det desværre for lidt, fordi... Du ved, så er der et samråd, man skal til, og så skal man i, jeg skal, efter vi har snakket her, jeg skal i Folketingssalen, og alt det der, det er jo sådan noget, altså, der hele tiden, det er en ubehørlig kvern, det, ja. det her. Øhm, øh, 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 men det er så vigtigt, at vi hæver hæves op, så, 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 så det har vi ikke nok tid til. Jeg synes sådan set også, det kan, man kunne godt efterspørge, at nogle af alle de, at, 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 at det er ikke fordi, jeg har da også selv indkaldt til samråd, jeg var i opposition, og det er helt relevant at gøre det, 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 det er et godt redskab i vores demokrati, men det, kunne det også godt være, at man skulle have diskussioner i Folketinget. Altså det kunne være, at, at, at sundhedspolitikere skulle have de drøftelser også, frem for at sige, at her er der en i patientgruppe, eller en patient, som har oplevet noget, som er dårligt. Det er, der jo, altså, det er jo også en uundgåelig del af et stort sundhedsvæsen. Det er, at der også begås fejl. Mm. Så frem for at finde det, så de lad os på, hvordan lærer vi af det, og hvordan har vi de, hvordan definerer vi, øh, hvad, er, hvad er det for nogle retninger, Danmark skal, skal tage øh, fremover på de her sådan store grundlæggende diskussioner,
1: det, det synes jeg godt, det kunne savne lidt, at vi har lidt mere plads til og lidt mere fokus på. Og når man nu er minister for hele sundheden, om jeg så må sige, både den fysiske og den øh, psykiske, hvor meget fylder den psykiske så? Fordi der er jo øh, kræftpakker og ja. altså, alvorlige sygdomme, der skal tage sig af, og så er hele coronaen, som vi har snakket om. Mm-hmm. Øh, og, og så er der det der med den, øh, den psykiske sundhed og, og, og de diagnoser, øh, vi har. Ja. Altså, hvor højt står det på dagsordenen. Ja, men det, det fylder faktisk meget, og det, det er jeg glad for, at det gør, at det,
0: ja, det er sikkert, at det ikke har gjort altid, men mm. det gør det. Vi har lige modtaget fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen sådan et meget, meget stærkt fagligt oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Ja. Fordi der er gået nu de 10 år til at den seneste plan, blev, blev lavet, som havde nogle rigtig flotte mål. Mindre tvang i psykiatrien, øh, forbedre øh, levealderen, du også var inde på til at starte med, sådan mm. nogle elementer hvor man bare må sige, at det ikke rigtig lykkes. Nej. Det er ikke rigtig lykkes, så der er jo noget, der gør os. Man, man ikke gør godt nok, altså medarbejderne, de gør en kæmpe indsats. Og man skal ikke, det er vigtigt for mig, at vi ikke taler ned i et stort hul, fordi der er mennesker, der får hjælp hver dag, også lige nu, af dygtige medarbejdere og stærk hjælper kommer igennem en, en svær periode i deres liv og, 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 og er raske, og bliver bliv raske og bliver udskrevet. Men der er jo desværre også alt for mange, som bliver kommer ind igen, og nogle gange endda ind med i fordi de næsten er et om hjælp til, de bliver udskrevet for tidligt, og der er ikke nok ja. ressourcer og der er ikke nok senge, der er ikke nok... Øh, altså, systemet er der ikke for patienten, så psykiatrien er nødlidende, men bare vigtigt for mig at sige, at den er stadigvæk... Altså, der, der er masser af mennesker, der får hjælp i psykiatrien. Ja. Men hvorfor tror du ikke, at de her mål bliver indfriet? Jamen, altså, faktisk noget af det, der handler om det her med... Med Danmark er jo et eller andet, vi får stadigvæk, altså, vi får stadigvæk kritik fra øh, menneskerettighedsorganisationer og øh, menneskerettighedsdomstolen for vores øh, fasthold, altså bæltefikseringer, for eksempel. Mm. Og vi er et de lande, som stadig bruger det langt mere end mange andre. Øh, og for mig så er det jo... Altså, det er ikke fordi, at, at man aldrig kan bruge tvang i psykiatrien, men der er jo selvfølgelig grader, og vi bruger det alt for meget, men så har man så prøvet, fordi man har så kun fokus på, at billeder skal, 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 skal tages væk, og det er jo godt, men, men man er ikke fokus på alt det andet, der skal ske. Og så er der nogle afdelinger, som siger, at i stedet for at have et billede, så er vi seks mænd som står og holder øh, fysisk, øh, fastholder en patient. Øh, og det kan da være en patient, som, som er udsat for nogle øh, overgreb, øh, som er en del af, grunden til, dig i den diagnose. Ja. Så det vil sige, at det er et langt større overgreb på patienten, plus det er jo stadigvæk en magtanvendelse over for, over for en patient. Så man har prøvet, jeg tror, man har tænkt lidt, som jeg kan se det, i hvert tænkt lidt for snævert på at, at tage én ting ud, mens du så ikke har taget de andre ting med, og så ender man jo bare med at flytte problemet en lille, lille bitte smule, men har nok det samme problem. Mm. Og det er det, vores mål er i hvert fald at i at lave den her 10-årsplan, og jeg håber virkelig, og jeg tror også, partierne har lyst til at være virkelig stor interesse i at være med i det, og det ved jeg også, at de forskellige patientorganisationer har ja. til at få løftet psykiatrien år for år igennem, igennem de næste 10 år. Hvad er sådan de, øh, de store øh, ambitioner, du har med hensyn til den her 10-årsplan? Ja, men det er den ulighed, der er i sundhed, som vi kan se. Den er der også i det somatiske, altså på kræftpakke ja. og andet, men den er der i særlig grad på psykiatrien. En enormt stor ulighed. Jeg mener, den er, den er helt der er ingen, der kan forsvare, at, at i et land, som jeg jo ellers har lav ulighed, det er jo godt, vi har det, synes jeg, mm-hmm. Æ, der, øh, men, men at der er så gigantisk en ulighed, og, og øh, at hvis man har nogle diagnoser, jamen så har du nogle liv, som på alle områder, alle parametre bare, hvor du har, hvor du har øh, mindre sundhed, også på ting, som ellers burde ikke overhovedet være en del, øh, være en del af, af diagnosen, så, så der er, altså, gå op med den, øh, den mulighed Og så en ting det er Vi skal være bedre til at forebygge Især de unge mennesker der, Vi har dem for sent og, altså, Når jeg har talt med Jeg var ude nogle af de her øh, afdelinger, og sådan afdelinger Når jeg taler med nogle patienter Og deres, deres forældre Jamen det jeg har hørt, det er De har vist det i fem år det her og De har råbt om hjælp og de har ikke fået hjælpen og så ender det med en indlæggelse en, og, og du ved, nogle gange er det jo indlæggelse med sondemad, det er jo kæmpestore indgreb ja. på, på, på et, et ungt menneske. Hvis hele ungdommen jo så er, 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 er jo nærmest i ruiner og kommer ud og det der, er, der er jo, det er også der kan vi jo lykkes at komme ud og det er også der lykkes det jo. Men, men de kommer ud de, de får, vi får fanget dem op alt for sent og det er en kamp overhovedet at, at få den hjælp der skal til så der, der skal vi altså være, være bedre til at få forebygget det der.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på P1. Gæsten er i dag sundhedsminister Magnus Høinicke, og jeg er verden der hedder Svend Brinkmann. Vi har også, som altid, vores tilrettelægger, Kristoffer Heide Højer med. Hvordan synes du, jeg klarer det her
2: semipolitiske interview? Jamen, har du fået et svar på dit spørgsmål? Dit indledende spørgsmål? Kan du huske det overhovedet? Mit
1: indledende spørgsmål? Det, det kan jeg ikke.
2: Nej, men t- t- det er der, der
1: kunne Det er derfor, jeg har dig, ja. så du kan holde mig i ørerne.
2: Nej, men det er jeg egentlig godt ved... Ø- fordi det har vi virkelig været ind på mange gange i vores Brinkmanns Brix, det, det er ungdom. Det står jo forholdsvis dårligt til. Og det seneste forslag, jeg så, det var, at nu skulle de så bare have psykologhjælp, Og ja. der skulle, det skulle nærmest kastes ud over ungdom, at øh, snart du havde en anelse af angst, så kunne du blive henvist, og du kunne hurtigt komme afsted og du kunne få lige så mange gange, du ville nærmest. Og, men, ja. det ved jeg, Svend, <laughs> også er problematiseret, Er det overhovedet løsningen, altså det her med at kigge mere på individet ens egne problemer, ja. og hvordan det står til. En,
0: jamen, jeg, jeg er glad for at sige det, jeg, jeg, jeg synes, det er en enorm spændende. Du må da
2: penge her. Eller lige, ja,
0: det er, ikke, det er ikke for penge pengene eller noget andet, det er simpelthen fordi, det er en enormt spændende samfundsdiskussion her. Og det er jo, øh, altså, øh, vi, jo, vi er, og der har vi jo bevæget os over i, fra at have den her sådan pædagogiske, øh, synsvinkel, hvor vi, hvor vi alle sammen har et fælles ansvar. Det ligger jeg jo i, 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 og, i pædagogik, at vi har er en gruppe, vi har et ansvar for den her gruppe, for hinanden, øh, til at, hvad kan man sige, individualisere ansvaret. Og, øh, og dermed så skal vi også have en individuel, individuel hjælp til den enkelte, som så f- er et forkert sted, øh, føler vedkommende. Jeg, jeg, og, og, og der er vi, altså de, den udvikling, hvis den fortsætter, det kan aldrig lade sig gøre at løse det, og det, jeg tror ikke, det kan, være, det kan være godt for nogen, og, og altså, vi, i øjeblikket, vi kæmper en kæmpe kamp for, at psykologer gør en stor, altså, jeg har jo selv lige sagt, at jeg har gået til en psykolog i, i den her periode, og øh, var jeg glad, meget, meget glad for, og øh, masser af venner og, og kender masser af unge mennesker, som har haft der stor, er ingen, stor der ikke har været til
2: psykolog. Efterhånd.
0: <laughs> der er også mange, der ikke er, men, men, men der er der mange, der er, og altså, jeg synes, det vil være aflyst, hvis vi siger, at deres arbejde ikke er relevant, eller Absolut. ikke er vigtigt, så, så det er bare, det er det, og, øh, men, men allerede i de ordninger, vi har, og der har vi jo udvidet det, men selv da, det, det er jo enormt vanskeligt at få psykologer nok, og så ender det bare med, at man ender på en venteliste, men for ligesom at vide, når man, du skal egentlig have en psykolog, øh, fordi dine problemer er i den karakter, men du kan ikke få en, for du venter, det er jo ikke et godt sted at stille nogle mennesker, så, så der, der kunne jeg altså, virkelig godt tænke mig, at vi Vender lidt tilbage til, øh, altså det er jo ikke psykologer eller pædagoger, men, men der er jo noget, noget helt grundlæggende i at, øh, at vi, øh, i, at vi løfter hinanden frem for at være, være op til den enkelte, som jeg synes, det er for meget her. Noget af det er jo også, altså det er jo ikke, fordi jeg tror, vi kan jo nok også, jeg har nok også hørt mange, der har kritiseret sociale medier, men man må også kritisere, at unge mennesker sidder og bruger så mange timer, det er jo 4-5 timer om dagen på sociale medier, og, og sidder alene og spejler sig i fuldstændig umulige øh, forbilleder at nå og, 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 og ligne det, og ender med måske at føle sig i hvert fald sind. Nogle af dem jo at føle sig helt forkerte. Og igen, individ, frem for at være det der en fællesskab, hvor man kan se, at jeg har det sådan, jeg føler mig lidt forkert her, men det går du jo også, kan jeg se, og det gør du jo også, så vi er måske egentlig ikke så forkerte, når det kommer til stykke ud. Men
2: er det sådan en opgave for dig at løse det? Altså ja, det... sørge for at skabe nogle rammer for fordar fællesskaber.
0: Ja, det, det mener, altså rammerne, det jeg mener, er af en del af, af, vores, af, af mit arbejde og, og, øh, øh, og det vil jo også sørge sikre, at 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 dem der så har brug for en psykolog, men så er der så lidt mere tid til dem. Men, men jeg er ikke til af, at vi skal have en, vi skal prøve at arbejde hen mod en situation, hvor øh, det bliver en, en helt normfast del af at være teenager, at hvis du så føler at der er forkert, så skal du helst have en psykolog, betalt af det offentlige. Jeg tror ikke, det er det, 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 vi skal hen. Og bare for at sige, og det var det, vi Altså, at være ung menneske. Ja, hvis man føler sig fuldstændig perfekt Som ung menneske hele vejen igennem jeg tror, Det vil jeg ikke anbefale, at man gør Jeg tror, det er meget sundt, at man også reflekterer over Ting, man synes, har der er noget her, jeg må lære af Eller gå ind i mig selv og finde en bedre version af det her Fordi det her, det her er ikke god og her, er, her
1: gør jeg noget forkert Det er ikke kun de unge mennesker, kan det vi har sige Som har brug for at tænke sådan en gang imellem Men det er jo faktisk, jeg tror ifølge i nogle undersøgelser, er det op mod hver anden 19-årige unge kvinde, der har gået til psykolog øh, på et tidspunkt i, i, i deres liv, og det er jo mm. helt enormt høje tal, ja. som er altså, nærmest lige med dengang, jeg er også fra 75, ja. øh, at vi var 19. Ja. Øh, så der, der er sket et eller andet der, og man skal selvfølgelig have et meget øh, stenhårdt og koldt hjerte for at ville nægte unge mennesker adgang til noget, der kan hjælpe dem, og det, det er jo ikke det, der er pointen. Jeg har selv været ude og været kritisk over for øh, den her tanke om øh, fri øh, psykologhjælp øh, til alle, men det er mere ud fra betragtningen om, at rent psykologisk, så reagerer mennesker jo sådan set på de omstændigheder, de er i. Øh, og når man så reagerer med at føle stress, eller angst, eller depression, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi der er noget galt med en. Så kan det jo være, fordi de omstændigheder, man lever under, er problematiske. Fordi man er marginaliseret, fordi tingene går for hurtigt, ja. fordi man øh, er for meget på sociale medier. Det kan være utrolig mange forskellige ting. Og hvad lærer vi så unge mennesker ved at fortælle dem? Jamen, løsningen er, at du sidder og har samtaler med en psykolog og arbejder med dig selv og omstrukturerer dine tanker eller et eller andet, jamen, der lærer vi dem jo egentlig bare at tilpasse sig ja. de omstændigheder, som måske er selve problemet. Altså, nu skærer jeg det meget hårdt op. Altså, og det er jo egentlig det, vi har diskuteret på forskellige vis hele udsendelsen ja. igennem. Altså, hvor meget af vores liv og trivsel, og dermed også ansvaret for at, at, at forbedre det, afhænger af rammer ja. og vilkår, og hvor meget afhænger ja. af den enkelte. Og med psykologerne, der kommer vi jo nemt til at sige utilsigtet, at det afhænger af den enkelte du kan selv lave dig om, eller jeg kan hjælpe dig med at lave dig om, og så skal du nok klare det. Og, og det er måske ikke øh, opbyggeligt.
0: Nej. Nej, det er det ikke. Altså, det, vi kan jo ikke have en situation. Altså,
1: og, 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 og tallene er, er nogle unge
0: korrekte. Det er også det her tal, jeg har ja. i forhold til øh, de her tal på. Øh, og, altså, og plus vi har jo tal for, når du så spørger de, vores unge mennesker, hvordan har du det egentlig talt? Og de svarer jo i undersøgelser, trykker og krydser af og så videre. Altså, vi har jo en galoperende vækst i mistrivsel. Det har ja. vi jo haft igennem de sidste par årtier. Og det er ikke kun Danmark, det er jo sådan set hele den vestlige verden, der har de her, øh, de her problemer. Men alt andet, når vi har det, alt anden sundhed, der kigger man jo ikke kun på, så lad os prøve at og, og, og lappe på det. Man kigger Nej. på, okay, hvad er årsagen? Kan vi prøve at forebygge lidt bedre? Hvad er det, der går galt her? Og, der, og derfor er, at hvis man kun på en side, kun kigger på, at vi skal have endnu mere psykolog, det, det skal der for nogen, men... men men vi skal da, det er da langt bedre for alle at i lad at forebygge. Hvorfor kommer det her ud? Hvorfor er det, at, at, at man som ung menneske har så nogle, øh, nogle vilkår, at, at, øh, at man kommer ud i så store eksistentielle
1: kriser, at det her er, øh, er nødvendigt? Mm. Og så kan vi måske nå her øh, mod slutningen. Der er øh, ikke så mange minutter tilbage og tale om, hvordan vores land kunne se ud, hvis... Øh, vi skulle løse nogle af de her problemer, og ikke bare sende os alle sammen til psykolog, men, men måske var i en situation, hvor det ikke var nødvendigt at gå så meget til psykolog. Og øh, der kan vi tillade os selv lidt øh, utopisk tænkning. Mm-hmm. Altså, hvis nu vi havde alle øh, ressourcer, øh, også økonomiske, til at indrette vores øh, liv og, og land, som vi ville, hvordan ville du så vælge at gøre det, Magnus Høynikke, i forhold til at, at skabe det bedst mulige øh, liv for os?
0: Ja, men... men øh...
1: Det, det er et super spørgsmål. Jeg, jeg vil sige, for mig, det
0: er nu ikke, altså, det er jo ikke fordi, vi, vi, altså, vi har aldrig været rigere i Danmark. Vi har aldrig haft flere penge, jeg ved ikke. Altså, så utopia, så skulle vi have. Altså, vi må kunne lade sig gøre, det, det skal kunne lade sig gøre her. Vi, det, 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 men det kræver altså, at vi at alle, øh, at vi alle siger, alle dele, det, er det politiske del, alle dele af vores samfund siger, at det, det her, det skal vi gøre op med nu her. Og øh, at vi ser hinanden, men jo også, at vi har en en samtale med hinanden om den der jagt på det perfekte liv, og hvis man så ikke har det af forskellige årsager, jamen så er det helt galt. Det, det, det holder jo ikke, det, livet er ikke perfekt, og, og øh, der er noget i vejen helt fra, øh, altså i helt fra fra børn, øh, altså fra, fra den første graviditet og videre, op, at alt omkring os bliver, at nu skal det være perfekt, det skal være den perfekte graviditet, den, er den perfekte. Det, det findes jo ikke i vores liv. Tænk tilbage på vores eget liv. Der er jo ikke nogen, øh, nogen livsfaser, der, er, der kun er perfekte. Der er, vi begår fejl, og omstændighederne gør noget, der er mere besværligt og andet. Og det er et grundvilkår i livet, og det må vi ligesom langt bedre kunne hvile i. Og det, det kan man jo gøre uanset, hvad der er, hvad der er af midler. Så jeg vil jeg sige, noget som når vi så bruger mange penge i det offentlige vi bruger enormt mange penge, både på sundhedsvæsenet og på andre dele af ting, for at hjælpe de unge mennesker, så, 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 så synes jeg også, at, at der er vi simpelthen for for at sige, at øh, altså, der er for meget karakter lidt af nogle projekter, frem for at sige grundlæggende styrke substansen af det, som unge mennesker går op i og
1: kan have lyst til at bruge deres energi og deres tid på sammen med deres øh, venner. Men det er måske også nogle andre ministerier, vi skal have fat i, fordi altså, <laughs> ja, som sundhedsminister, ja, men... der sidder du med, med, med folk, ja, altså, det gør du jo ikke personligt, men med et ministerium, der har ansvar for folk, øh, når de så at sige er blevet syge, er kommet til læge på hospitalet, til øh, psykolog, eller hvad det måtte være. Men hvis det nu skyldes de her rammer og vilkår, vi, vi snakker om, Jamen, så skal vi have fat i undervisningsministeren, hvis der skal gøres noget ved folkeskolen. Vi skal jo måske have fat i beskæftigelsesministeren, hvis det er, fordi folk bliver syge og bliver sendt til jobcenter i aktivering. Eller et eller andet, som nogen undersøgelser tyder på, ikke? Altså, du, du samler jo ligesom op, kan man sige. Ja. Og dermed måske ikke den rette at spørge om det her. <laughs> Nej, men, men, øh, men, men, men
0: så, ministeren, men det er jo også alle de, de systemer, ja. vi har, de medarbejdere, vi har, de, altså... Men jo ikke kun det, er jo også os selv, fordi Danmark, vi har en stor offentlig sektor, og den, synes jeg, gør en kæmpe indsats, men det er også os selv. Det er også os selv som forældre til børn i skolen eller på, i, i institutioner, t- som, som naboer. Det er også os selv, og vi kan jo gøre op med os selv. Skal vi være et land, hvor vi skal presse, presse, presse? Øh, øh, eller skulle vi måske øh, sige, at det her, det her land, vi er faktisk godt glade for det, men der er nogle mentale udfordringer kæmpe, som kun bliver større, hver gang der kommer en ny generation. Og lad os op med det, og, og øh, der skal man politisk hold gøre, fra politisk hold gøre noget, men, men man skal jo altså også, som menneske i det her land, har man også et ansvar, ikke kun for sig selv, men jo også for hele den kultur, den øh, måde, vi er på og taler på øh, om og med hinanden.
1: Tror du, at næste gang, den nationale sundhedsprofil bliver opdateret? Øh, der var resultater her øh, i det tidlige forår, ja, det var som det. var indsamlet i 2021, ja. og så har den også været meget, meget i, i, meget negative, og, i kan sige. og i 14, ja. tror jeg det var i 10, og længere tilbage. Det var tredje år. Ja. Tror du, at næste gang den kommer, at det, det så vil gå den rigtige vej? Fordi hver eneste gang er det gået den forkerte vej. Ja, det det. Ja. Ja.
0: Tør vi tro på det? Ja, altså...
1: Jeg tror, det,
0: det, altså, på nogle parametre skal vi gøre i, i forhold til rygning og de her, de her elementer der skal vi have knækket de her. Og, vi skal have, og debutalderen, både for at starte med at ryge og, og, og alkohol, det skal vi have rykket op. Men, men når det handler om det mentale, så tror jeg, det, det tager et længere, længere træk. Det, altså, man vil ønske, der var nogle lige tre ting, man kan gøre. Mm. Men, men det er der ikke, fordi så bliver det kun symptombehandling, og vi er jo nødt til at, at have fat i den her forebyggelse men det kunne, kunne virkelig ønske, at... at for jeg, jeg ved, det er et kæmpe tema, når man, altså... Når jeg er rundt og holder i foredrag og så videre, det er et kæmpe stort tema, <går> nemlig øh, unges mistrivsel. Øh, og alle har familier og alle har vores egen familie, eller i hvert fald nogen, vi kender rigtig godt, har oplevet det her. Så alle kender det, har det inde på livet. Øh, så, 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 så der er masser af strukturer, der skal ændres, og der skal øh, forbedres. Men, men grundlæggende så kommer det også ned til en til Hvordan er vi forældre? Hvordan er hvordan er vi kolleger, hvordan, hvordan øh, er vi frivillige forskellige steder, hvordan gør vi sådan, at vores børn kan
1: være med og tage ansvar for hinanden. Det er jo sådan nogle helt basale ting, men det betyder da enormt meget. Så jeg vil ikke bede dig om øh, tre quick fixes eller sådan noget her, øh, fordi du siger, at det er et længere og sejere træk end som så, og det, øh, det synes jeg er snak og givetvis også sandt. I stedet for, fordi vi slutter altid med en liste i okay. det her program med tre gode råd, og ofte så er det sådan en satirisk liste, hvor vi vender op og ned på det, vi har talt om hele udsendelsen igennem. Og jeg ved godt, du ikke er forberedt på det her. Nej, man... nej. Jeg er du vil noget, alligevel... jeg, med? Okay. Jeg, nej, jeg vil simpelthen bare spørge dig ja. om, om tre gode råd <laughs> til at få et liv som dig. Hvis man, gerne vil, hvis man gerne vil være som Magnus Højning, det vil sige cykle rundt i næstved med ja. drømmen om at holde pressemøder, ja, ja, og, så gør det. Og, og 30 år senere holde det ene pressemøde efter det andet. Jeg altså på den jeg måde kan jeg man for ikke forvente, at nogen skal gå den vej der. Men, men hvis uh, man alligevel gerne vil det, hvad, hvad skal man så gøre? Er det sådan noget med, uh, ja, Du nævnte jo faktisk uh, et lidt sjovt råd tidligere. Uh, tro ikke på det. Det er håbløst. Ja. Og så kan du komme ind for sådan lidt Ja, ja, ja. Øh, det er lige min ånd, det der. Tro, tro ikke på det ja. her. Ja, det er det nok ja. Ja, ja.
0: Øh, øh, ja, ved, hvad skal jeg sige? Jeg synes er, altså, jeg, jeg tror så Vi prøver rigtig meget i hvert fald. Det er ikke så altid. Men, men altså, det lyder helt vanvittigt, Men, men altså nok. altså have nu lidt fokus på, på det lange sejtræk. Og man har lyst til alle, har lyst til helt hele tiden at tage endnu, og være til stede nu og stemple ind, og alt det der, har vi lyst til, men, men, men man mister fokus på det lange sejtræk, så kig nu lidt længere frem, øh, lidt længere frem i, hvor det, vi skal hen, og der er jo ingen, er alle steder undervejs, der er snudbønne undervejs, det gør jo ikke så meget igen, hvis, hvis, øh, hvis man har det lange sejtræk. Og det sidste, det, det tror jeg vil så være, at øh, det tror jeg må, må være, vi må prøve altid at behandle folk ordentligt og, og stemme, der er og, og, at Når man er politiker, så er der nogen, som jo får deres daglige hyre, får deres løn for at prøve at vælte ministeren. Det er jo, en, det er jo et vilkår, både nogle medier og nogle, øh, politi- no, en opposition og sådan noget. Det er jo en vilkår, øh, men det er jo ikke kun som politiker. Der er jo alle mulige job, hvor der er en konkurrent eller en intern i organisationen eller andre, som siger, at vi vil egentlig godt overtage det her marked eller andet. Så det kender alle det her. Så det er et livsvilkår, men derfor kan man godt behandle folk ordentligt. At, øh, og, 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 og gør man det, så bliver det
1: faktisk sværere at være i opposition. Øh, så, så det var nok det sidste råd. <laughs> ja, det er ikke dumt. Uh, tak for det, Magnus Højnecke. Og du har lyttet derude til Brinkmann's Breaks på P1, hvor jeg blandt andet forsøgte at vriste en psykiatriplan, <laughs> blandt meget andet ud af sundhedsminister Magnus Højnecke. Tak, Magnus, fordi du ville komme og svare på alle mine. Spørgsmål. Så håber jeg at trods alt, der har siddet en enkelt eller to politiske journalister derude, som vil holde sundhedsministeren oppe på nogle af de her ideer og tanker om, hvordan vi får et samfund med bedre mental trivsel. I mellemtiden fortsætter vi med at sætte fokus på psykologi i vores program. Vi ses tilbage om en uge, og husk, at I altid kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk Jeg håber, vi ses os ved næste gang. Tak for i dag.